0: Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Intepso, et mon but est qu'ensemble, on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre Mindset. J'ai super hâte de vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Intepso à l'intérieur de vous. Allô, guys! Donc, euh, bienvenue sur le podcast. Celui-ci, ça va être full-on improvisé, alright? C'est le premier, je me lance. Il euh, y a des choses que je veux parler, ça c'est sûr et certain, je sais pas encore de quoi, mais we'll figure it out, parce que, honnêtement, genre, en tant que personne, j'ai beaucoup de choses à dire. Fait que merci vraiment d'être là, merci de m'écouter, puis lançons-nous. Donc, si vous écoutez ça, d'après moi, vous m'avez vu soit sur TikTok ou les réseaux sociaux, mais vous savez que je parle tout le temps d'astrologie. Si vous me connaissez pas, allô, <rire> je m'appelle Ambre, je suis astrologue, euh, ça fait quatre ans que je fais ça, puis moi j'adore voir les gens <rire> selon le thème astral, ok? La, la première chose que je vais demander à quelqu'un, c'est c'est quoi ta date de naissance et non, c'est quoi ton nom? <rire> J'exagère, mais c'est quasiment ça euh, la vérité. Donc, euh, parce que moi je pense que tout le monde, on a notre programme. Euh, le thème astral, j'aime ça voir ça comme notre logiciel à chacun, ok? Donc tout le monde a ces espèces de codes, <rire> All right. Donc, oui, lui, il y a lune en poisson, euh, mercure en euh, ba- bélier, euh, vénus en verso, ascendant, scorpion, ok, blabla. C'est sûr que le thème astral, c'est super plus complexe que ça, mais dans le fond, moi, je vois tous ces codes. Donc, on est comme des programmes. Euh, non, c'est pas catégorique, c'est pas pour être fataliste et dire, oh my God, tous les poissons sont dévotionnels, oh my God, toutes les ci, toutes les ça. C'est plus, moi, je vois ton programme. Après, comment toi, tu décides de l'utiliser. Ça, moi, je le sais pas. Ça, ça s'appelle ton libre-arbitre. Donc, euh, c'est comme si j'avais le programme de ton ordinateur, de ton robot, mais après, comment toi, tu contrôles ces boutons-là, ces données-là? Ben après, moi, je ne le sais pas. Je vais le voir dans ta vie, je vais le voir dans ton quotidien, je vais le voir euh, quand tu me parles, je vais voir où est-ce que tu es rendu, mais en tant que tel, je vois que ta base, que ton potentiel. Puis c'est super intéressant de le voir de cette façon-là, de le voir en tant que programme, parce que oui, on en a tous un. Puis après, est-ce qu'on l'utilise de façon intelligente ou si on le néglige? Ça, ça nous regarde. Donc, ce que je trouve le plus important, c'est de lire ces instructions, OK? <rire> comme un ordinateur, comme un robot, peu importe. OK, comment il fonctionne, ce robot-là? Comment il fonctionne, cet ordinateur-là? Euh, ça, on veut le savoir à partir du thème astral. Quand on lit, c'est comme si on lisait notre propre manuel d'instruction, OK? Puis honnêtement, le thème astral, l'astrologie en général... Euh mais ben pas trop en général, ok? <rire> Comme vous le savez, j'aime pas nécessairement les, a- les horoscopes de journaux, parce que souvent, c'est même pas des astrologues qui les ont écrits. En tout cas, c'est beaucoup trop généralisé. Mais quand on va regarder les thèmes astrales ou astro je sais jamais si c'est un S ou si c'est un AUX dans ce cas-ci, ben là, on va vraiment regarder la personnalité de quelqu'un qui va vraiment être capable de s'introspecter à partir de là, ok? En tant que personne, quand on regarde soi-même son thème astral, c'est comme, on peut pas mentir. <rire> on peut pas se mentir à soi-même puis se convaincre que, ah oh ouais, non, ouais, je ne suis pas comme ci, je suis pas comme ça, d'être dans le déni. Comme moi, je vois objectivement à partir de mon thème astral, je suis qui. Je peux pas me mentir à moi-même. Puis, des fois, tu sais, on n'est pas trop sûr parce que, par exemple, on a pas eu des parents qui nous ont dit ce qu'on était, ou on n'a pas eu des parents qui nous ont encouragés, ou euh, on n'a pas évolué dans un domaine où est-ce qu'on pouvait vraiment être nous-mêmes. Donc, euh, Parfois, ça, ça amène des lacunes, ça amène du monde qui ne sont pas nécessairement pleinement entiers qui ne se sentent pas tout le temps à leur place, qui ne savent pas exactement ils sont qui. Puis c'est là que l'astrologie vient aider ces gens-là, parce que ça leur met dans leur face tout ce qui sont, le bon, le mauvais, peu importe, comme on a tout là, de toi devant nous. Fait que c'est super intéressant, parce que quand tu es quelqu'un qui... Soit qu'il y a de la misère à s'introspecter, soit qu'il s'introspecte trop, puis qu'il se fait plein de scénarios, puis qu'il, qu'il se tape dessus beaucoup trop. Euh, soit que, justement, ben, peut-être que vous avez un environnement qui ne vous encourage pas vraiment, donc vous avez de la misère à avoir confiance en vous. L'astrologie, c'est le, le sauveur de tout ça. Là. Ça nous permet vraiment d'avoir une vision objective de soi, puis d'être capable de regarder les autres aussi d'une façon objective. Parce que, tu sais, des fois, là, quelqu'un qui nous fait chier... ben parce que disons qu'il est vraiment différent de nous au niveau astrologique, on va pas le comprendre. On va dire, Chris, il est bien con de penser de même. Ou, ah... euh..." Je comprends pas pourquoi elle agit comme ça, etc. C'est normal parce que toi, tes placements sont pas du tout comme ça, donc c'est difficile de « relate », de comprendre l'autre. Mais en même temps, quand tu commences à lire sur le thème des autres, ou t'engages une astrologue pour analyser la personne, ou peu importe, tu comprends, as beaucoup plus d'empathie envers quelqu'un pour être capable de te dire « Ah, oh, ok, je comprends pourquoi. Je sais pas, moi, les émotions, c'est plus important pour lui parce qu'il y a mercure en cancer ».« Ah, OK, donc moi, il faut vraiment que je fasse attention de ne pas négliger ses émotions. Il faut, faut que je fasse attention de ne pas euh, le minimiser ou le juger pour parler de ses sentiments, parce que pour lui, c'est super important. C'est son processus de pensée normal. Tandis que moi, exemple, si je suis mercure en vierge, ben mon processus de pensée va être beaucoup plus calculé, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus pragmatique. Donc, essaye de faire parler une personne qui est pragmatique avec une personne qui est émotive. Nécessairement, ils vont pas se comprendre. Mais si on a... Euh, les prédispositions donc avec le thème astral de l'autre personne à l'avance on est comme bon OK garde je sais qu'avec lui je vais peut-être pas nécessairement avoir besoin de facts de, de données calculées précises mais plutôt de ah oh, comment tu t'es senti ah oh, je trouve que tu l'air de si parce que je te ressens comme ça tu sais je veux dire c'est pas de changer sa nature c'est plutôt d'encourager l'autre à être lui-même encore plus parce que quand toi tu sais t'es qui tu n'as pas peur de, d'aller vers l'autre de la façon qui, qui est un peu mieux pour lui parce que tu es assez empathique pour te dire, check, moi je sais je suis qui, puis je vais être là pour toi de la façon dont tu as besoin de moi. Donc, si on prend pas le temps de lire notre propre programme, notre propre manuel d'instruction ou celui des autres, ben, je veux dire, on avance dans le vide. là. On avance aveuglément dans la vie sans savoir qui on est, sans savoir qui les autres sont, puis on essaye de figure it out as we go. Tu sais, ce pas toujours la formule la plus gagnante. Mais si on prend le temps de s'analyser, okay, ça, ça peut être sur Internet, chercher les, les placements et qui correspondent à votre thème astral, ça, ça peut être aussi en contactant quelqu'un comme moi, ou euh, aller sur YouTube, ou lire dans des livres, sur vos placements là, de thème astral, je vous dis, ça va vraiment vous aider. La seule chose, par contre, et je, je vous le dis, ne tombez surtout pas sur un astrologue fataliste ou des sites Internet où est-ce que c'est, c'est genre négatif, tu es comme, Chris, je suis la pire personne au monde, je le savais pas, tu sais. Parce que des fois, on peut tomber dans l'astrologie et se dire, oh my god, je suis scorpion, arc, je suis tellement négatif, arc, je suis censé être un manipulateur, arc, je suis censé être stratégique, puis être dark, puis être tout ça, puis dans le fond, comme tu es une bonne personne, là, c'est correct. T'sais, 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 le scorpion n'est pas un manipulateur ou quelqu'un de cruel ou quelqu'un qui s'en fout des autres, puis qui est vraiment euh, froid, etc. Comme, oui, ça se peut que vous lisez ça sur Internet, mais en tant que tel... Là, Exemple, un scorpion, c'est super puissant, c'est le meilleur leader, c'est le wolf qui reste derrière et que tout le monde peut faire confiance d'avancer parce qu'il y a leur bac, tu sais etc., etc. Il ne faut pas euh, lire des affaires catégoriques qui nous mettent dans des boîtes et qui font en sorte que comme on, on va s'apitoyer sur notre sort parce que euh, tel site a dit que Chris, j'ai une lune en Capricorne, fait que je suis vraiment froid avec les autres. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, les espèces de « points faibles », je vais mettre ça entre guillemets, euh, qu'on peut être confronté quand on lit en astrologie, par exemple Chiron, par exemple l'élite euh, je vous parlerai de ça dans des prochains podcasts, ben ça, ça nous permet de comprendre nos mal-êtres, comprendre nos épreuves, puis se dire « Oh my God, ok, c'est pas moi le problème. Euh, ça, c'est des épreuves qui sont sur mon chemin pour que je grandisse en tant que personne. » Donc, les challenges là, dans lesquels je suis confrontée, les épreuves qui reviennent tout le temps, là, comme si c'était des leçons qui n'arrêtaient pas de revenir, ben, c'est parce que je dois les surmonter. Cette faiblesse ici là, que moi, ah, j'ai de la misère avec les relations, ah, je me fais tout le temps avoir, ah, ben, regarde, c'est pas parce que as euh, Vénus conjoint Chiron, là, qui est censé être un Vénus blessé, ok, pour euh, préciser. C'est pas à cause que tu as ça que tu seras pas bon en relation, c'est juste parce que, écoute, tu as un petit point faible là-dessus. Ce petit point faible, ça veut juste dire que tu vas devoir mettre plus d'attention là-dessus. Au lieu de négliger comme quelqu'un, tu es de normal, ok, lui, il va faire sa vie, il va avoir des relations de couple, ça va bien fonctionner, toi, il faut que tu t'apprêtes à regarder. Euh, en profondeur, tes relations de couple. Il faut que tu sélectionnes peut-être mieux tes partenaires. Il faut que tu fasses attention à ne pas trop te dévouer, trop te donner en couple. Il faut que tu fasses attention à ton estime de toi aussi, de ne pas te laisser abattre parce ce que les autres ont à dire, etc., etc. De savoir ses faiblesses à l'avance, de les connaître soi-même, ça nous permet d'éviter de se faire blesser. Parce que souvent, c'est quand on n'est pas conscient de nos faiblesses que là, les gens peuvent vraiment nous atteindre, All right? Donc souvent, là, c'est super bon de regarder ce qui n'est pas beau chez soi parce qu'il n'y a rien essentiellement de pas beau. Il y a juste des épreuves, des fois, ou ah, des petites faiblesses qui font en sorte que, check, moi, ma personne, elle est complexe, je connais ce qui est euh, plus « tricky » chez moi, mais le sachant, j'y fais plus attention. Puis le sachant, regarde, si je me sens comme la marde à cause de mes relations de couple, je sais que ça fait partie de mes épreuves. Je sais que c'est pas moi qui est voué à l'échec puis moi qui est voué à avoir des relations de merde. C'est pas vrai. C'est juste que pour évoluer, je suis confronté à des situations qui me forcent à faire le pas de plus que quelqu'un d'autre a peut-être pas eu besoin de faire. Tu comprends Mais étant donné que toi, c'est ta mission, que toi, c'est écrit dans ton thème, que tu dois faire ça, ben là, tu peux le relever. Tu sais, relève tes manches là puis fais-le maintenant. Parce qu'au lieu de t'apitoyer sur ton sort puis de te dire, oh my God, Vénus conjoint qui rend comme mes relations seront jamais bonnes je veux dire, il y a du monde qui peut lire l'astrologie puis faire ça, Ben au contraire, hey, il y a un problème ici, là, un problème entre guillemets, il y a quelque chose qui, qui doit attirer ton attention, regarde-le correctement, puis fais ce qu'il faut en mesure de, d'améliorer ta situation, puis c'est toujours challengeant, il y a rien qui est facile, là, surtout quand on a une petite faiblesse dans un thème, c'est pas toujours évident, mais en même temps, de le savoir et d'agir en conséquence, après là, le feeling, c'est incroyable. Puis laissez-moi vous dire que par exemple, là, je donne tout le temps cet exemple-là, mais quelqu'un qui a un, une faiblesse relationnelle, quand cette personne-là va travailler sur elle, faire attention avec qui elle sort, ne pas se compromettre en couple, se valoriser, ne pas s'oublier, ne pas trop se dévouer tout en étant là pour l'autre quand même, je vous dis, elle va maîtriser ses relations, puis elle aura beaucoup moins de problèmes que quelqu'un d'autre qui ne se sera jamais arrêté sur la chose. Donc tu sais, en tant que telle, nos faiblesses, là en grosses guillemets, c'est toujours des avantages à la fin. Comme, OK, bon, peut-être que quelqu'un a l'air de l'avoir plus facile que toi, par exemple. Mais toi, crois-moi que quand t'auras maîtrisé ça, là my God, genre, tu vas être au-dessus de l'autre x10. Parce que lui, il n'aura jamais été confronté à quelque chose de difficile comme ça. Fait que, ben, il y a un petit mini désagrément qui va se passer, puis il va être à terre. Mais toi, étant donné que, oui, tu eu une épreuve, oui, as eu quelque chose d'un peu plus difficile, tu l'as surmonté, écoute, c'est fini, là, t'es, t'es unstoppable. Puis là, je parle des faiblesses, mais aussi, il y a les points forts. En astrologie, là, moi, je peux voir les qualités de quelqu'un, je peux voir les talents de la personne, puis ça, ça aide. Écoute, quand tu es bloqué dans la vie, là, tu sais pas trop où aller, Tu t'as toutes tes forces dans ton thème astral, tu peux voir qu'est-ce qui est facile pour toi, tu peux voir c'est quoi tes aptitudes dans la vie, dans quoi t'es bon. Tu sais, ça, ça donne pas nécessairement le domaine, OK? Euh, c'est juste que, par exemple, ben moi, je peux voir ton milieu du ciel. Exemple, c'est tes compétences professionnelles, c'est dans quoi tu es bon, c'est ce qui est naturel pour toi, dans quoi tu pourrais réussir au niveau de ta carrière. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas avoir une carrière qui est exactement comme ça, ça veut plus dire « check, es bon à faire ça, tu serais un bon leader par exemple, tu serais quelqu'un qui structure bien une entreprise, tu serais quelqu'un qui est super empathique, tu pourrais aider les gens, etc., etc. » Donc après, quand tu es perdu ou quand tu sens qu'il te manque un peu de purpose, ben tu te dis « Ah, oh, check, c'est naturel pour moi de faire ça! » Ou du moins, peut-être, n'y avait jamais pensé, mais tu te dis « Ok, le sachant, je vais essayer, puis je vais voir si j'aime ça. » Puis la majorité du temps, ben, tu tripes, parce que c'est exactement ce qui te correspond, c'est aligné avec ta personne. Fait qu'écoute, ça, ça fonctionne tout le temps, tu te sens tout le temps super à l'aise, puis heureux dans ce que tu fais en général. Après aussi, ça aide à comprendre vers qui aller, avec qui on est le plus compatible? Parce que des fois, là, ça sert à rien. Il y a du monde qui, t'es pas compatible, t'es pas compatible. <rire> Je veux dire, on peut toujours mettre un effort, puis aller dans le respect, puis l'entente mutuelle avec n'importe qui. Le, le, le pire, la pire compatibilité astrale possible, tu peux quand même être capable de t'entendre. La seule chose, c'est que des fois, forcer des relations qui sont pas nécessairement positives pour nous, ça sert à rien. Fait que l'astrologie, ça permet de dire, check je sais que je vais peut-être avoir des conflits avec cette personne-là parce qu'elle, elle a Mercure en lion, moi j'ai Mercure en taureau, nos deux Mercure sont en carré, ça fait en sorte que elle, elle pense d'une façon euh, plus égoïste, <rire> je veux pas dire ça, mais tu sais plus selon sa perception, tandis que moi, en tant que Mercure en taureau, je pense selon des choses pragmatiques puis réelles. Les deux, on est un mercure fixe, ok? C'est les plus durs à dealer, by the way. Mercure en taureau, lion, scorpion et verso, c'est les plus ostineux, c'est ceux qui qui tiennent plus leur bout, euh, sans compter mercure en capricorne et mercure en bélier, by the way, en tout cas, ça c'est pour une autre fois, mais, tu sais, exemple, moi je vois qu'ils ont quelqu'un qui a mercure en taureau, qui parle à un mercure en lion, je sais que peut-être au niveau de la communication, ils vont avoir de la misère, c'est juste logique. Euh, ça veut pas dire qu'ils ne seront jamais capables de s'entendre, au contraire, c'est plus que « Ah, s'ils veulent s'entendre, ils vont peut-être avoir besoin d'un peu plus de compromis que quelqu'un qui aurait bon ben Mercure en lion puis Mercure en bélier. Eux, c'est deux signes de feu, fait qu'ils vont mieux se comprendre. » Donc de savoir ces affaires-là, après, au niveau de nos relations personnelles, nos relations interpersonnelles, euh, ça va vraiment nous aider à être capable de mieux communiquer, à être capable d'être plus empathique, à être capable de comprendre pourquoi quelqu'un nous tape ses nerfs, <rire> à être capable de comprendre pourquoi on se sent vraiment bien avec quelqu'un. Tu sais, ça explique tout ça à partir de la synastrie, en passant, ça c'est superposer deux thèmes astrales ensemble. Mais à partir de ça, justement, c'est souvent ça que je fais pour mes clients, c'est que je regarde... OK, le thème de euh, la personne et le thème du conjoint de la personne. Et euh, là, on peut voir, ce serait où qu'il va y avoir des petites embûches euh, à travailler, bien sûr, parce qu'il n'y a vraiment pas de thème parfait, il n'y a pas de synastrie parfaite, donc il y a toujours un petit peu euh, une place où est-ce qu'ils pourraient ne pas s'entendre. Et euh, aussi, on voit où est-ce qu'ils se sentent à l'aise ensemble, qu'est-ce qui est positif dans leur union, puis on peut essayer de renforcer ça ensemble aussi, donner des trucs de comment mieux comprendre l'autre et aussi comment renforcer ces aspects positifs du couple tout en manageant euh, les les aspects négatifs. Donc, il y a énormément de puissance à analyser son thème astral, le thème astral de nos proches. Écoutez, ça n'a aucun sens comment on on peut apprendre à se connaître, on peut apprendre à comprendre les autres, puis enfin, euh, voir pourquoi les gens agissent de telle façon, parce qu'encore une fois, on est juste des petits programmes. (rire) OK? Oui, bien sûr, on a le libre arbitre. Et c'est ça qui fait la différence entre les personnes, parce que, Exemple, deux personnes qui sont nées la même date, là, à la même heure, euh, la même année, euh, dans le même coin. Ça ne veut pas dire que leur vie va être pareille. Parce que, par exemple, il y a quelqu'un qui pourrait exploiter ton, son potentiel au maximum, puis il y a quelqu'un d'autre qui pourrait juste s'asseoir sur son potentiel toute sa vie. Donc, OK, on a les mêmes cartes, là, on a le, les, les mêmes placements astro par exemple, mais c'est ce que la personne en a fait qui a fait la différence. Fait que tu sais, encore une fois, oui, le thème astral, oui, l'astrologie, je suis celle qui le prônera, <rire> qui les prônera, pardon, le plus. Mais à la fin du jour, c'est vraiment qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas jouer la game? Comment, comment tu vas jouer la game de la vie? Comment tu vas master tes weakness? Comment tu vas faire en sorte que tu vas maîtriser tes faiblesses et tu vas utiliser tes assets, OK? C'est ça qui compte. Et non, c'est quoi tes placements? Il n'y en a pas de bons ou de mauvais, c'est juste de l'évolution, de l'apprentissage ou de la facilité, c'est tout. Et je vous le répète, les gens qui prennent le temps de s'analyser, d'aller lire leurs instructions, d'aller faire leur thème astral, d'aller regarder sur Internet, d'aller chercher, d'aller engager un astrologue, d'aller regarder en détail ce qui cloche chez eux, puis ce qui marche chez eux, my God, mais vous avez un avantage, comme c'est fou là, comme... Vous connaissez vos faiblesses, vous savez quoi faire de vos forces. Après ça, là, c'est, c'est inarrêtable, ces personnes-là, parce qu'ils le savent déjà. Il n'y a pas de circonstances dans la vie qui va vous frapper dans la face parce que vous êtes au courant de vos faiblesses. Donc, c'est toujours plus facile de se baquer dans ce cas-ci. Toujours plus facile d'être attentif si jamais il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous le savez à l'avance, vous vous connaissez bien. Puis ça, c'est super positif dans toutes les circonstances de la vie, que ce soit des, des circonstances positives, des opportunités magnifiques qui vous arrivent. Ou dans les, les moments de faiblesse où est-ce que c'est un peu plus difficile de se connaître, c'est la clé pour réussir, pour être heureux, puis pour affronter n'importe quoi devant nous. Tu sais, le but là, de, ce, de ce jeu de la vie, c'est pas juste d'exister, comme vous pouvez l'imaginer, mais surtout de « reach » des « new levels », de s'améliorer, d'atteindre des nouveaux supérieurs, puis d'être fier de soi, d'être fier du progrès qu'on a fait, puis pas nécessairement où on est allé, mais regarder d'où on vient, puis de voir tout ça, là... My God, c'est satisfaisant, ça nous fait du bien, puis c'est vraiment juste ça le but de la vie, évoluer, c'est tout. Puis selon moi, la meilleure façon ben, d'évoluer, c'est de de commencer par se connaître, puis ensuite de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire de ce potentiel-là, puis comment on peut éviter de se tromper dans la vie. Parce qu'encore une fois, le thème astral nous donne tout nos faiblesses, nos forces, etc., etc., notre mission de vie. Je, je, comme je, vous savez à quel point je peux élaborer là-dessus. Mais le but, là, le, le, la clé, le contrôleur de tout ça, c'est notre mindset. C'est tout. Comme, c'est toi, là, c'est toi le, l'esprit qui contrôle ton ordinateur, qui contrôle ton robot. Fait que le moment où tu prends le contrôle de ton mindset, tu, tu t'en occupes, tu travailles dessus, tu te développes en tant que personne. Après, ben, tu peux juste utiliser ton thème de la meilleure façon possible. Donc, ultimement, le but, c'est de masteriser son mindset et de connaître son thème astral. Parce qu'après ça, là, quand tu connais tous tes pions, ben, tu sais comment ils fonctionnent. Tu sais, tous tes petits boutons là, de ton robot, là, tu sais, ah, oh, on me trigger ici, je fais telle chose. Ah, oh, je me sens bien quand je fais telle chose. Ah, oh, bon, ben, si ce genre de personne-là, j'aime moins ça discuter avec elle, je préfère parler avec ce genre de personne-là, je vais entretenir mes relations en fonction d'eux, tout en étant respectueux. Donc de maîtriser justement nos réactions, ben c'est le, l'esprit qui fait ça, c'est notre mind. Donc d'éduquer notre mind sur nos boutons là, de robot, c'est comme, bon, tu as la combinaison parfaite parce que tu es en contrôle de ta machine. Parce que bien honnêtement, là, si on, on ne prend pas le contrôle de notre esprit, c'est qui qui le prend? <rire> Pour vrai, comme est-ce que c'est l'environnement externe qui prend le contrôle de notre esprit ou c'est nous? Est-ce que c'est peut-être nos émotions du moment? J'espère que non. Est-ce que c'est le gouvernement qui prend le contrôle de notre esprit ou c'est nous? Ultimement, c'est nous. C'est nous qui avons le contrôle de notre esprit. Du moins, c'est ce qu'on doit chercher parce que, écoutez, il y a plein de monde qui vivent leur vie puis qui sont victimes de leurs émotions, victimes de ce qui leur arrive, victimes de tout ça. Ultimement, là, c'est à nous de décider. Là. Les environnements extérieurs, notre bird chart, etc., c'est, c'est des éléments qui existent, mais la seule chose, c'est ben, qu'est-ce qu'on en fait? Puis ça, c'est notre mindset qui décide, c'est nous, notre esprit de comment on va gérer les situations, c'est tout ce qui compte. Donc mon but à partir de pratiquement tout m- euh, mon contenu, euh, que ce soit ce podcast, mes TikTok, etc., c'est de vous aider à prendre le contrôle de vous-même, donc prendre le contrôle de qui vous êtes et aussi de votre tête, de votre esprit, parce que au final, c'est vraiment ça qui aide à se développer en tant que personne, à avoir une réalité qui nous plaît, au lieu d'être juste victime de ce qui se passe parce que c'est facile d'être dans la victimisation, je pense qu'on l'a tous été à un moment dans notre vie, mais les gens qui sont capables de se prendre en main, d'améliorer leur mindset, d'améliorer leurs conditions, puis vraiment de se regarder objectivement avec le lait et le plus beau, ok, les deux, parce que oui, on a tous des défauts, puis oui, on a tous des petits problèmes, des petits bobos, mais quand tu es capable de te regarder puis de dire « check, je me connais bien, je sais que j'ai ces faiblesses-là, je travaille dessus, il n'y a pas un meilleur feeling de fierté », que de se connaître bien et de de faire le mieux possible selon les circonstances qui se présentent à nous, on ne peut jamais regretter ce sentiment-là de se connaître et d'agir en conséquence de la meilleure façon possible avec notre esprit total. C'est vraiment juste ça la clé du bonheur, ok? Se connaître bien, connaître ses faiblesses, les travailler, être en contrôle de son esprit, c'est les clés de se sentir bien et en contrôle de sa vie. Ça s'arrête là. Donc, d'un programme à un autre, OK, d'un robot à un autre, je vous suggère vraiment d'aller lire votre manuel d'instruction. Vous pouvez faire ça sur pas mal, euh, plein de sites, de calculateurs, de thèmes astral. Vous rentrez vos informations de naissance, votre date de naissance, votre ville, votre heure, euh, votre année, évidemment. Et euh, allez regarder vos placements. OK, je suis ascendant scorpion, qu'est-ce que ça veut dire? OK, je suis soleil en balance. OK, je suis Vénus en cancer, blablabla. sais, allez voir ce que ça représente. Allez surtout voir qui OK? On en reparlera. (rire) Je vais pas m'emporter tout de suite, mais de se connaître ses faiblesses, ses forces, ça va vraiment, vraiment vous aider. Je vous suggère de... Du moins, euh, vous trempez l'orteil dans l'astrologie, vous allez voir, vous allez tomber dedans comme moi, j'imagine. <rire> donc sur ce, je vous remercie mille fois de m'avoir écouté aujourd'hui. Un petit podcast, mais c'est le premier. Euh, donc euh, je vous attends pour les prochains épisodes. On va vraiment rentrer en profondeur dans la connaissance de soi, le mindset, puis juste le développement personnel en général. Une façon de se réaliser soi-même, de s'aimer, euh, de, d'aller chercher le fucking bonheur. Là, c'est ça mon but donc restez à l'affût pour le reste s'il vous plaît, si vous pouvez partager mon podcast peut-être sur vos stories ou me laisser une petite review, ça m'aide vraiment beaucoup je veux pas ce un nouveau podcast, donc si vous pouvez m'aider à ce que ça grow puis aider à spread the word, parce que honnêtement mon but c'est d'encourager le monde de donner un message positif, si vous, vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par ça partagez-lui, c'est tout ce que je vous demande, merci énormément, puis s'il vous plaît promettez-moi de jamais oublier que toutes les réponses existent in ipso à l'intérieur de vous Merci, puis à la prochaine.